0: Herzlich willkommen beim IGN-Podcast Nummer 5, heute mit zwei Besonderheiten, denn zum einen ist heute der liebe Marco von Nerdkultur hier. Ich freue mich sehr, ja, danke. Und zum Zweiten haben wir uns heute nur ein einziges Thema rausgepickt. Wir wissen deswegen nicht genau, wie lange wir reden. Wir, ähm, ja, wir reden einfach mal drauf los. Und das,
1: das <lacht> Thema ist Ghost in the Shell. Ja, es ist ein sehr schönes Thema. Ich dachte, die zweite Besonderheit ist, dass eigentlich keiner von IGN hier ist. Ja, im Prinzip. <lacht> genau. Die, die zweite, eigentlich
0: ist keiner von IGN hier. Das ist die Besonderheit. Weil Marco gehört ja eigentlich zur Nerdkultur. Ich äh, pendel so als Freier immer mal wieder vorbei. Ähm, ja. Marco. Wie ja. hat dir denn
1: Ghost in the Shell, so zum Anfang, wie hat es dir denn gefallen? Also erstmal hat er mir tatsächlich gut gefallen. Ich hatte trotzdem meine Probleme damit, die, die aber insgesamt nicht schwer genug wiegen, als dass ich den Film schlecht finden könnte. Und es ist tatsächlich ein Film, den ich mir sehr, sehr, sehr gerne, also den ich genossen habe und den ich sehr, sehr gerne auf Blu-ray hätte, am besten in 3D sogar.
0: Also sie kurz das, kann so. ich, das, das kann ich auch absolut äh, nachvollziehen. Meine Kurzversion lautet tatsächlich relativ ähnlich. Ich ähm, habe ihn gesehen, fand ihn echt unterhaltsam und war im Nachhinein tatsächlich sehr überrascht, wie scheiße der angekommen ist. Also wenn man sich mal so die Kritiken äh, durchliest, der kommt weltweit absolut mies, äh, mies äh, weg. Und
1: auch... Nicht bei, offensichtlich nicht gut bei den Zuschauern Ich würde sagen, also, mies sind, sind sind ja. Also mein Gefühl bei den Zuschauern, ich habe jetzt auch selber bei Metacritic, nee, bei Rotten Tomatoes ein paar Tagen reingeschaut, ich weiß nicht, wie es jetzt steht, aber mein Gefühl war, dass er eher positiver bei den Zuschauern ankommt, aber auch nicht weltbewegend. Aber gut, das ist der Film auch nicht, das kann man nicht behaupten. Ähm, genau. Aber um es mal was anderes runterzubrechen, ähm, ich habe sehr wenig Probleme damit und das Positive überwiegt einfach so sehr, dass es für mich trotzdem ein angenehmes Erlebnis war, vor allem mal ein angenehmes Kinoerlebnis, weil, ich habe es ja schon angeteasert, 3D funktioniert in dem Film zumindest in der ersten Hälfte für mich sehr gut, in der zweiten Hälfte macht er nichts mehr mit dem 3D-Effekt, aber in der ersten Hälfte passiert sehr viel, auch äh, zum Beispiel auch so simple Sachen wie Partikel, die in der Luft direkt vor dir schweben gefühlt. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, der Film hat so eine tolle, also eine unglaublich gute Bildgewalt, das kann ihm kein absprechen. Und durch den 3D-Effekt gewinnt es sogar noch und man, man, man taucht förmlich ein in diese Bilder. Das hat mir super gefallen. Ich stehe einfach auf Cyberpunk, ist auch eine persönliche Schwäche von mir. Das ist natürlich... Kann, das da, da kann ich mich aber nur anschließen. Also
0: so alleine von der Bild, äh, so von der Optik ist ja wahnsinn wahnsinnig ansprechend und was ich auch ganz interessant war, ich habe auch ein paar Freunde und äh, hab's es halt auch so im Kino so ein bisschen mitbekommen, so gerade die eingefleischten Fans äh, teilen sich meist, äh, teilen sich gefühlt in so zwei Lager. Die einen sagen so, ja, ist halt nicht so gut wie der Anime, aber das haben wir auch nicht erwartet und... Ähm, hat uns eigentlich ganz gut gefallen für eine Anime-Umsetzung. Und die anderen sagen halt total, oh Gott, das ist ja total weit weg. Aber bevor wir da jetzt komplett draufgehen, wollen wir vielleicht erstmal erzählen, worum es geht.
1: Ach, worum es geht. <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil also, es ist ja eine recht simple Geschichte hier. Es geht ja um den frisch geborenen Cyborg, sage ich mal, den Major, also Scarlett Johansson. Und das Besondere an der Geschichte ist, es ist eigentlich ein Prequel zu den Anime, und also zum Anime-Film, zu den Serien, zum Manga streng genommen, glaube ich auch. Äh, es ist ein Prequel, hat aber in Wirklichkeit Versatzstücke von allen möglichen Sachen. Von der Serie Standalone, Standalone Complex, Second Gig, äh, von dem Film hauptsächlich von 1995, der ja äh, das, das Ganze erst bekannt und berühmt gemacht hat. Ich glaube, auch Teile vom Manga. Ähm, da, also gerade auch, wenn es über ihre Sexualität geht, wenn man es mal so ganz vorsichtig anteasern darf, wobei das eher nur angedeutet wird. Äh, es, ist, es ist wirklich sehr viel Verschiedenes drin, was man von Ghost in the Shell so mehr oder weniger kennt, je nachdem, wie sehr man sich damit auseinandersetzt. Ähm, spricht insgesamt aber vor allem, also ist es so angelegt durch die Einfachheit der Geschichte, durch äh, ich soll sagen, durch eine sehr einfache Erzählung auch, dass er möglichst viele Leute erreichen kann und erreichen soll. Und ich glaube, das ist schon mal sehr pleasing. Also selbst wenn man nicht die ganzen Vorlagen kennt, was man wirklich überhaupt nicht muss, kann das für ein sehr positives Erlebnis und eine gute Überraschung sein. Und was du ja gesagt hast mit den Fanlagern, das, da gebe ich dir absolut recht, das ist auch mein Gefühl. Du kannst jetzt der Hardcore-Fan sein, der dann natürlich extrem enttäuscht ist von dem Film, weil die vielen Zitate alle äh, leicht umgedreht sind, weil Sachen zusammengeschmissen werden aus den verschiedenen Iterationen ähm, und weil man das eine oder andere vor allem eigentlich philosophisch genug ist und dann kann man sich davon äh, beleidigt auch fühlen und dann ist es halt ein schlechter Film oder man kann auch da mit der, mit der Prämisse reingehen ähm, man erwartet vielleicht nicht viel und ist auch froh darüber, was man bekommen hat und es ist ja in Wirklichkeit schon noch ein gutes Ergebnis, ganz neutral betrachtet und dann ist es auch ein, ein schöner Film ja. Ja. Er stellt sich so ab und zu mal
0: so ein bisschen selbst das Beinchen. Also, ähm, ja. der Batu, das ist quasi der Sidekick von mhm. der, äh, vom Major. Der hat so komische, ja, synthetische Augen, die sind so reingebaut und die sehen halt ein bisschen merkwürdig aus, weil die sind so schwarz und sehen halt überhaupt nicht wie Augen aus. <lacht> und im Original-Anime waren die halt einfach da. Und es ist, wie du sagst, es spielt halt so gefühlt oder soll ja auch ein bisschen so Prequel ja. sein. Ähm soll so ein bisschen erklären, warum er diese Augen hat, aber ehrlich gesagt hat mich das früher nie interessiert und jetzt frage ich mich eher, warum er sich keine normalen Augen machen lassen hat. Also Das
1: haben sie ja tatsächlich da auch ein bisschen erklärt, weil das der Standard Ja, ja betritt, klar. also ich will jetzt nicht Baller Territorium betreten, also wie kann man sagen, es wird ganz gut erklärt und äh, ich, ich, es hat ihnen ja ehrlich gesagt eine leichte Charakterentwicklung dann auch gegeben quasi ja. vom ein bisschen Cyborg zu starken, also so offensichtlichen Cyborg und das das ist natürlich nur eine kleine Randgeschichte. In dem ganzen Film spielt es auch keine größere Rolle, aber es macht ihn trotzdem menschlicher. Und ich glaube auch zu einem der, der, der sympathischsten Charaktere in dem ganzen Film. Das hilft ihm, finde ich schon.
0: Ja, definitiv. Das, was, ähm, glaube ich, die meisten stören könnten, das fand ich auch ein bisschen ungeschickt ist. Also, wie gesagt, ich komme auch damit gut klar, dass das sehr oberflächlich ist. Also, ihr wisst eigentlich nach zehn Minuten, wer der Böse ist und warum und überhaupt ist es sowas von offensichtlich. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn man sich drauf einlässt. Also, man muss mhm. schon wissen, ist es nicht der tiefsinnige Film. Was aber wirklich äh, Auch ganz kurz, Sinn... bei -Plan, ja.
1: wenn wir schon mal dabei sind. ganz äh, Keine Randnotiz, Game of Thrones-Fans haben ihn schon mal gesehen. Das ist der Euron Greyjoy aus der sechsten Staffel. Ach das nein. Ist, das ist in Skandinavier, ja. Ähm, das ist auch ganz interessant von der Diversität her des Films, weil das ja im, im Vorfeld eine große Diskussion war, die, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so sehr geführt wird, dieses Whitewashing. Also ist das ja. jetzt so clever, die ganzen japanischen Charaktere durch, äh, durch Scarlet, also durch Amerikaner zu ersetzen und so weiter. Äh, darüber kann man jetzt lange streiten. Ich persönlich halte das alles für lächerlich, weil ähm, Anime-Figuren sehen kaukasisch aus, bewusst kaukasisch aus, weil das ein Schönheitsideal bei den Japanern ja. ist. Ähm, Gerade wenn es in Richtung Mischung geht. Also Mischung zwischen japanisch und äh, westlichem Look. Und äh, es ist ja auch im original kommen auch Amerikaner vor. Und wenn man sich Anime-Umsetzungen anschaut, die wirklich aus Japan kommen, die mit, die nur mit Japanern besetzt sind, zum Beispiel wie Attack on Titan, ich glaube, da gibt es sogar zwei Filme, dann wirkt ja. das absolut befremdlich, wenn man die an den Anime kennt und dann aber durch japanische Figuren das ersetzt sieht. Das ist sehr, sehr befremdlich. Also da ist, glaube ich, äh, Ghost on the Shell näher an, an, am Original quasi, als es ein rein japanischer Film überhaupt je sein könnte. Plus, sie, äh, ähm, das so wie kann man sagen, in der Story wird das eigentlich ganz gut begründet, warum ja. sie gewhitewashed ist, um es mal so zu nennen. Und andererseits ist der Film voller Diversitäten. Das sieht man vielleicht auch gar nicht in der deutschen Synchro, geht das bestimmt verloren. Aber ähm, der Film ist vollgespickt mit Japanern, Singapurer, Amerikaner, Briten, Franzosen, Skandinaviern, alles Mögliche. Witzigerweise glaube ich, was ich nicht gesehen habe, Chinesen.
0: <lacht> Weil Sollen also, zumindest.
1: Bitte. Wir sollen zumindest, ja. Also ich habe also hab zumindest in, in, bei MDB jetzt so, ich habe ein bisschen geguckt, habe ich keinen einzigen Chinesen gefunden, das ist aber kein Zufall, weil das vergisst man ja gerne als Europäer. Untereinander sind sich die Asiaten, also die Japaner sind sich quasi eigentlich spinnefeind mit allem anderen drumherum und alle anderen hassen die Japaner, was hat ein bisschen mit den Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg zu tun hat, die die Japaner begangen haben. Die hassen sich alle gegenseitig. Und für einen Film, der einen japanische Wurzeln hat, der in Japan funktionieren muss, das ist ja ein wichtiger Markt für diesen Film, ähm können sie nicht zu so viele Chinesen reinsetzen, weil dann die Japaner nicht in diesen Film gehen. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das einzige, <lacht> die einzige schwerwiegende Rassenentscheidung, um es mal so zu nennen, die in diesem Film drinsteckt für mich, ist, dass tatsächlich keine Chinesen drin sind, obwohl diese fiktive Metropole ja schon damals bei dem Manga und bei dem Anime bewusst an Hongkong angelehnt war. Ja. Und Hongkong ist ja chinesisch, aber das war jetzt zu der Zeit, als der Manga entstanden ist, war Hongkong noch eine Kolonie der Briten. Das heißt, es war halt nicht das böse China, sondern es war eher das das, äh, interessante kolonial äh, China in Anführungsstrichen und äh, ja das, das spielt da alles mit rein also also Rassen und so boah Gott da kann man jetzt bei bei äh, Ghost and Shell lange drüber schimpfen oder lange drüber diskutieren ich persönlich finde das alles übertrieben der Film steht so für sich wie er da steht und das finde ich auch gut so
0: ja zumal halt, wie du schon richtig gesagt hast dass das in der Story tatsächlich auch Sinn ähm, es macht Sinn es ist nicht so aus der Luft hergegriffen ähm Nee, hey, so, da möchte ich jetzt nicht spoilern. So also, Recht, das ist
1: auf jeden man kann auch zur Story aber so viel, das hat hatte der Prämisse zu tun. Bei Ghost in the Shell, das wird in dem Film jetzt nicht groß thematisiert, das wird nur angedeutet, das wird im Manga, also im Anime wurde es auch nur angedeutet, das wird immer im Manga und in den Serien besser erklärt. Das spielt ja alles nach dem Dritten und Vierten Weltkrieg. Und da ist Japan, äh, obwohl Tokio zerstört wurde, ist Japan aber eine, wie äh, soll ich sagen, Industriemacht. In, in, wohl, wohl, ähm, nicht Wohlfahrtsstaat, aber im Stadium sehr, sehr gut geht und da wollen die Leute hin. Mit Flüchtlingsbooten mit allem, die wollen da hin. Auch den Amerikanern ja. geht es da sehr schlecht. Und ähm, diese fiktive Stadt, auf deren Namen ich jetzt nicht komme, äh, die Hongkong nachempfunden ist, ist halt eben ein, ein Siedepunkt von Menschen, die nach Japan geflüchtet sind. Und dann ist der Film sogar konsequenter als der Anime oder der Manga, indem er wirklich sehr divers besetzt ist, weil eben so viele Leute dahin flüchten.
0: Ich weiß auch leider nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nur noch, dass die in der Nähe da, wo äh, Osaka ist, aufgeschüttet sein soll. Dann in der Zukunft. Ja. Meine ich. Äh, ja, und da kommen wir dann halt auch zu der. Zum Major nochmal zurück, weil die ist halt, ähm, ja, ein Cyborg, aber auch nicht, weil im Prinzip besteht sie nur noch aus, ähm, ja, aus Roboter nur ihr Gehirn ist noch menschlich. Und das ist halt auch dieses Ghost in the Shell. Und da komme ich jetzt nochmal wieder zum Anfang zurück, wo ich gesagt habe, das hat mich gestört. Das sind tatsächlich teilweise die, die Dialoge, weil sie einerseits gerne hätten, dass sie ähm, Tiefe vermitteln, also dieses dieses Zitat, wo sie immer wieder sagt, unsere, unsere Erinnerungen machen uns nicht aus, sondern unsere Taten und so. Dann, dann will dieser Film immer so ja, so, so die, dieses Philosophische reinbringen, was es de facto nicht so tief hat, ist einfach so. Ja. Und ähm, dann aber schön mit einem Holzhammer draufhauen. Ey, hier, das sind Ghosts. Und übrigens, der Ghost ist in einer Shell. Und das ist wirklich, also im Deutschen ist es noch schlimmer als im Englischen. Da ist es halt, da machen sie auch schon so eine Redepause. Ghost. So, damit du auch ja weißt, was gemeint ist. Äh, im, Im Deutschen haben sie es tatsächlich komplett übernommen, das ist ganz furchtbar. Also das fand ich einfach zu viel. Also so dumm sind wir auch nicht, dass das keiner versteht, der damit noch keinen Berührpunkt hat. Ja,
1: es ist schon sehr vereinfacht für ein westliches Publikum, das im Zweifelsfall das Original gar nicht kennt. Das war halt die Zielgruppe, das merkt man dem Film hinten und von an. Das hindert ihn leider daran, noch philosophischer sein zu sein, als er hätte sein können. Und ähm, ich habe jetzt in meiner, ich habe jetzt ein Quasi-Review auf meinem Kanal gemacht bei Nerdkultur, äh, wo es hauptsächlich um den einen Punkt geht, der mich am meisten stört an diesem Film oder nicht stört, äh, wo ich die Stellschraube sehe, wie man den Film hätte besser und philosophischer machen können, mit der gleichen Geschichte, mit dem gleichen Drehbuch, mit, vor allem mit den gleichen Darstellern, indem man ihn etwas anders inszeniert hätte, weil er hat ganz, ganz tolle und großartige Bilder. Also in der Kinofassung wie im Anime mit der großen Leistung. Man muss erstmal so ein Anime, der diesen Retro-Futurismus der 90er Jahre, 80er Jahre noch hat, den zu transportieren in so einen modernen Film und es sieht immer noch cool und geil aus. Das muss man ja wirklich sagen. Ganz oh, toll. Nein. Ja. Und der macht nichts damit. Es sieht toll aus, ja. Aber das war's. Der Film geht hin und macht halt den berühmten Move, äh, den beliebten Move von Hollywood-Filmen einfach in Establishing-Shot. Das heißt, du hast eine totale, du hast eine Kamerafahrt oder einen Schwenk und äh, gehst halt über die Stadt, gehst über die Szenerie, wo du gerade bist und dann geht es eben darauf, wo jetzt die Handlung ist. Sprich, du siehst kurz Stadt, die Kamera schwenkt runter, dann schwenkt es auf ein Auto, das gerade fährt und dann, Schnitt, du bist im Auto mit den Charakteren. Oder du siehst irgendwas von der Stadt, Schnitt und dann sind sie in einem Büro und reden miteinander. Das nennt man Establishing Shot. Ganz normales Hollywood-1x1. Äh, ist wichtig, wenn der Zuschauer weiß, wo er ist und, und dann die Handlung voranzubringen. So. Der Ghost in the Shell, das Original, hat auch eine sehr einfache Geschichte, ist auch nicht so, also auf, von den Dialogen her so philosophisch, wie man immer meint. Was der Film macht, ist, er versetzt sich in eine gewisse Trance, er versetzt den Zuschauern eine gewisse Trance. Er nimmt sich die Zeit und zeigt die Stadt hinten und vorne, drei, vier, fünf Minuten lang am Stück, nur mit Musik untermalt und ab und zu mal den Major mittendrin, wie er sich einfach alles anschaut. Das bedeutet was und treibt aber nicht die Handlung voran, das ist kein Establishing Shot. Der Film nimmt sich minutenlang Zeit, um nur die Stadt zu zeigen, nur die Atmosphäre zu zeigen, die Stadt eine Geschichte erzählen zu lassen, die uns der Film selber so gar nicht erzählt, sondern die erzählt sich dazu Zuschauer selber, dem, mit, mit dem, was er das sieht. Das ist natürlich sehr toll, dass er das Anime gemacht hat und es macht ihn auch gewisserweise sehr besonders, vor allem mit dieser grandiosen Musik, die der neue Film ja nicht so wirklich hat. Und äh, jetzt könnte man meinen, okay, sie haben das halt nicht übernommen, weil für ein breites Publikum ist schwierig, dann so zu erzählen, das sehe ich absolut ein. Das ist auch die Intention wahrscheinlich. Aber andere Kultfilme wie ein Blade Runner oder, also der war schon 82, das heißt 12 Jahre vor, 12 Jahre, nee 13 Jahre 13. vor dem Anime, äh, oder ein Film wie letztes Jahr Arrival, der auch ein großer Publikumserfolg war, der sich auch viel, viel Zeit nimmt für, für lange Kamerafahrten und die Atmosphäre einzufangen. Die funktionieren auch super, funktionieren auch super beim Publikum und die haben sich das halt getraut und ähm, Ghost in the Shell traut sich das eben nicht. Und das ist sehr schade, weil ich der festen Überzeugung bin, mit den gleichen Bildern, mit den gleichen Set-Designs, mit, allem, mit den gleichen Grundvoraussetzungen, wenn man das alles nur ein bisschen anders und mutiger gefilmt hätte, wäre das ein viel besserer und viel philosophischerer Film geworden. Die nehmen sich viel zu viel vor, ist über, wie du gesagt hast, über Dialoge und Erklärungen und sogar Text, teilweise Textblöcke, alles zu erklären, dabei müssten sie das gar nicht. Der, der Zuschauer ist nicht total blöd. Der merkt, okay, das sind Roboter, äh, nicht Roboter, Cyborgs, das gibt eben den Konflikt zwischen Identität, bin ich Maschine oder bin ich noch ein Mensch? Das ist ja wirklich, das kannst du auf eine Serviette schreiben, wenn es drauf ankommt. Das war bei, äh, bei, bei Ghost in the Shell 95, war das auch nicht anders. Die Frage die Frage ist nur, wie setzt du das in Szene und bringt es den Zuschauer zum Nachdenken? Und das schafft halt dieser neue Film nicht, aber der alte hat es geschafft. Das ist nur schade weil, wegen dem verschenkten Potenzial.
0: Weißt du, woran ich da äh, denken muss? Kennst du noch den, die Szene mit dem Müllmann aus dem alten und aus dem neuen Film? So die, im direkten Vergleich, ich finde, da wird es eigentlich ganz deutlich. Ja, weil, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, im, im, im neuen Film da jagen die halt den Bösen, da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, und ähm, da kommt halt so ein Müllmann, der von seiner Tochter erzählt und äh, ja, sind so Alltagssorgen, so, ah, ich muss meine Tochter noch abholen und bla bla bla, und dann sieht man relativ offensichtlich, dass ähm, die gehackt werden. Und, ähm, das ist alles sehr offensichtlich. Also es lässt nicht viel ähm, Raum für Interpretation. Und beim Anime ist es gar nicht so offensichtlich. Da wird dir das ähm, erst später klar, dass seine Erinnerungen gar nicht so stimmen. Das ist im Film, äh, im, im, jetzt im, im neuen Film, relativ schnell offensichtlich, ja. dass da äh, dass bei ihm die Erinnerungen nicht ganz stimmen und so. Im Anime ist das viel subtiler. Da, da kommt man erst äh, nachher drauf und denkt sich so, oh, warte mal, scheiße, der Müllmann, das stimmt ja dann äh, hinten und vorne nicht, was der sich gedacht hat. Das ist, finde
1: ich, ganz gut, ein ganz guter Vergleich, was der alte richtig und was der neue nicht gut gemacht Weil man hat. hat sich auch da auch wieder mehr Zeit genommen, wie du es gesagt hast. Man sieht ja den bei der Arbeit zu im Anime. Wie sie halt ihre Arbeit als Müllmänner verrichten. Und er erzählt von seiner Tochter und wie sehr er sie liebt und alles. Und sie verrichten ihre Arbeit ein bisschen Alltag. Ich bin mir mal gar nicht sicher, ob der andere überhaupt auch gehackt wurde. Ich glaube fast gar nicht. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich
0: weiß es auch ich nicht mehr glaube, genau, aber es ist auf jeden Fall deutlich ein. länger.
1: Ja, und äh, die haben sich halt die Zeit genommen. Und in dem Film ist es wirklich so, und deswegen ist es ja gar kein Spoiler, was wir erzählen, weil in dem Film, passiert innerhalb von 20 Sekunden erzählt kurz äh, hier ich muss meine Tochter von der äh, äh, von dem Klarinettenunterricht oder so abholen und ähm, zack sind sie gehackt und das war's und es ist halt es ist halt leider mit der Schaufel auf den Kopf gehauen und das Potenzial das diese Szene eigentlich hätte komplett verschwendet wenn es ein Film wenn der Film was falsch macht dann ist es einfach Potenzial zu verschwenden das ist schade
0: ja und da finde ich spielt aber auch so ein bisschen rein mir fehlt so ein bisschen das Blut also, ich finde, dieser Film wirkt in seiner Optik so großartig
1: auch aussieht zu sauber. Witziger weißt du, was Weise, ich meine? Witzigerweise ist ja im Trailer äh, es, es sind ja sehr viele, äh, wie soll ich sagen, Blutspritzer zu sehen. Wenn sie auf Leute schießt, dann spritzt hinten das Blut raus und so weiter. Im Film ist es gar nicht so. Im Film, die ein und selbe Aufnahme ist dann ohne die Blutspritzer, da weißt du, dass die digital reingemacht wurden, sind extra für den Trailer. Das hat mich sehr gewundert, vor allem, weil der Film ja auch ab 16 in Deutschland freigegeben ist. Das heißt, ob da jetzt Blutspritzt oder nicht, das hätte den Bock jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Ein John Wick 1 war auch ab 16.
0: Ja, ich, ich, ich habe dann immer nur dieses Problem, ähm, wenn, es, wenn es dann zu künstlich aussieht. Also das gleiche Problem hatte ich auch bei der Hobbit-Trilogie. Da war, da war zu offensichtlich, was CGI ist und was nicht. Und klar ist das hier alles CGI. Aber es hätte einfach nochmal ähm, diesen ganzen Look
1: Aber bei Aber so, so, so klar geerdet. ist es jetzt bei Ghosts auch nicht. Die haben viele an Sets gedreht. Natürlich, klar, du weißt, Hologramme sind nicht echt und so weiter. Ja, ja. Aber die haben sehr viel an Sets gedreht. Die haben das ganz toll ausgeleuchtet. Ich bin da, bin da wirklich ein Fan von, wie das Set-Design ist, wie das Kostümdesign ist, die, die, der Blick fürs Detail. Das ist wirklich super. Ähm, sind, und die haben ja auch in Hongkong gedreht. Also das heißt, es läuft da halt teilweise wirklich durch die Straßen von Hongkong, dass sie ja eh schon in allen Farben leuchtet und äh, haben da teilweise einfach nur noch die Hologramme noch draufgesetzt. Sie haben einfach das Hongkong genommen, so wie es in Wirklichkeit ist. Und äh, das, das muss man dem Film einfach zugute halten. Der zaubert so tolle Bilder. Ähm, ja, er nutzt sie halt nur nicht. Leider. Also nicht richtig. Er nutzt sie nicht voll aus. So rum. Sie sind immer noch so toll, dass ich ihn gerne im Heimkino hätte. Übrigens, kleine Besonderheit, ist ja für nicht für jeden Kinofilm ähm, selbstverständlich. Der Film ist nicht im Cinemascope, der ist im 1,85 zu 1. Das heißt, ähm, das ist ungefähr das Bildformat, das äh, zum Beispiel House of Cards oder so auf dem Fernseher hat. Also nicht 16 zu 9, sondern mit ganz minimalen schwarzen Balken unten und oben. Das heißt, wenn der mal fürs Heimkino rauskommt, wird er entweder ein 16 zu 9 sein oder eben so in diesem House of Cards Format. Äh, äh, er hat diese Bildgewalt auch nutzt, um wie soll ich sagen, möglichst viel davon zu zeigen. Es steht dem Film sehr gut. Also ich glaube, ein Cinemascope würde er schlechter funktionieren. Das ist auch ein Teil dieser Bildgewalt, dass es halt Vollbild ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was du gerade noch kurz angesprochen hast, das wollte ich aber noch
0: einmal kurz einen Satz zu sagen, weil ich das echt schade fand. Ich fand ähm die äh, Trailer, natürlich sind immer was anderes, aber die haben halt so eine gewisse Erwartung in mir geweckt, dass die vielleicht ein bisschen cleverer mit Musik arbeiten. Ich meine, ja, mit ja, absolut. bekannten Songs ähm, jetzt einen Trailer rausbringen und damit einen Film zu promoten, ist jetzt nichts Neues. Hier ist mhm. Suicide Squad und eigentlich
1: jetzt so gut wie jeder Film. Ja, rauskommt. Aber Suicide Squad, das muss man ja dem Film ja lassen, Er hat den Soundtrack dann wirklich im Film gehabt. Ja, klar, Aus, nein. Außer Ballroom Blitz, aber sonst war alles drin. Aber so, wenn ich jetzt so gucke,
0: Valerian hat ja auch Beatles und so drin, also es ist ja schon jetzt ein Trend mittlerweile und ähm, da habe ich mir halt irgendwie mehr erhofft, also vor allem, weil der Anime echt, ja, sehr, seine Stimmung auch ziemlich aus der Musik zieht, also alleine diese Chöre am Anfang oder dieses... Ja, hey, die, die, also das, das ist halt so markant wenn du das hörst, weißt du sofort,
1: okay, Ghost in the Shell und das fehlt dem Film auch leider das komplett. fehlt dem Film also, komplett, äh, so viel kann man verraten, damit er nicht enttäuscht ins, ja, aus dem Kino rausgeht, so wie ich, äh, es ist wirklich das berühmte Thema von Ghost in the Shell von Kenji Kawai wird wirklich nur in den Credits gespielt und das ist dann umso mehr schade, weil der Film geht aus und denkst oh, das war ein ganz guter Film und dann kommt die Musik von Kenji Kawai <lacht> in den Credits und denkst du so, boah, ist das geil selbst wenn du es nicht kanntest vorher, kannst du nicht da sitzen und denken, boah, ja, das ist nett. Nee, du denkst, das ist so geil, das, das passt gerade so perfekt zum Ende vom Film. Warum ist es nicht im Film? Weil ähm, zum Beispiel die Opening-Sequenz, das berühmte aus dem Anime, haben sie ja auf ihre Art und Weise fast eins zu eins nachgestellt, nur eben ohne die Musik von Kenji Kawaii. Und ähm, das ist besonders perfide, weil dieses Footage wurde schon mal auf einer Comic-Con oder so letztes Jahr gezeigt und da hatten sie natürlich noch keinen Score für den Film, das wird ja erst während der Post-Production gemacht und haben dann halt einfach das Original von Kenji Kawaii gelegt. Und da war das eine fantastische Szene. Also die die, die Original-Intro, also quasi-Original-Introduction in dem neuen Film schon gezeigt mit Kenji-Kawaii-Musik ist fantastisch. Und so sitzt du im Kino und hast gedacht, nein, das ist so schade. Weil, ähm, du hast schon recht, die Trailer transportieren einen super Soundtrack, aber es ist ein Soundtrack. Den gibt es auch so auf Spotify, der ist fantastisch. Ich höre den gerade rauf und runter. Aber es ist nur ein Soundtrack. Der hat nichts mit dem Film zu tun. Der komponierte Score kommt aber von, ich komme nicht auf den Namen von dem, von dem Komponist, ich glaube Clint Mansell oder so, der hat Requiem for a Dream gemacht. Das heißt, okay. es ist ein super Komponist, aber du oh gehst Gott. nach dem Film, nach großen gehst aus dem Kino raus und kannst dich nicht daran erinnern, wie die Musik war. Ich habe mich nur während dem Film die ganze Zeit erinnert gefühlt an die letzten zwei Deus Ex-Spiele. Sehr nah daran. Aber, aber Deus Ex hatte noch eine, hat wenigstens eine sehr eigene äh, Melodie und die ja. hatte die hat, die hat ich bei Ghost in the Shell nicht rausgehört, also sehr schade, man hätte auch den Score von Trent Reznor aus, äh, aus Social Network drunterlegen können, das hätte dem Film auch besser getan also alles, alles moderne, elektro-synthie-mäßige selbst, selbst so ein mittelmäßiger Film wie Tron uh, Legacy dessen Musik von ähm, ach wie heißen die nochmal? Daft, da Daft Punk also ja. das, das wäre das hätte auch super noch gepasst, irgendwas in der Richtung aber leider fehlt dem Score ein bisschen Eigenidentität. Ich finde es ja gut, wenn er, es muss ja nicht die gleiche Melodie sein, aber wenn er wirklich eine eigene Identität von Anfang bis Ende durchzieht musikalisch, dann steht das einem Film einfach besser und das ist halt hier leider nicht gegeben. Hat höchstwahrscheinlich rechtliche Gründe. Also gerade Kenji Kawai, das Titelthema, Musik ist immer schwierig. Selbst wenn man die, also die Rechte sind im Zweifelsfall immer beim Musiker, man will ihm ja möglichst wenig Geld bezahlen und äh, dass er dann in den Credits nur vorkommt, kostet halt quasi weniger, als wenn der ganze Filmscore daraus besteht und äh, in den Trailern sowieso. Das wird dann auch anders lizenziert. Es ist halt echt schade. Die Trailermusik ist toll. Der Soundtrack, den man auf Spotify hören kann, der quasi mit den Trailern übereinstimmt, ist auch wunderbar. Der Score vom Film leider, leider, leider sehr austauschbar.
0: Ja, es war so eine generelle äh, Hollywood-Krankheit gerade. Also mir fallen jetzt auch wirklich aus dem Stegreif nicht viele Filme ein, die es aktuell sehr viel besser machen. Ähm, Finde ich aber in dem Fall besonders schade, gerade mit diesen Szenen, die dem Anime quasi eins zu eins entliehen sind. Also so wie die Schießerei auf dem Wasser oder mhm. oder halt auch der Kampf mit mhm. dem ähm, gegen den gegen den Roboter. Mhm. Das sind halt Szenen, die gibt es ja wirklich so im Anime und da habe ich halt auch einen gewissen Sound im Hinterkopf zu. Und ja, der muss nicht exakt gleich sein, aber zumindest dieselben Emotionen wecken. Und ich glaube wirklich, es genau. ist eine Woche bei mir jetzt her ungefähr. Nee, ziemlich genau sogar. Und ich weiß nichts mehr von diesem Soundtrack.
1: Ja, ich weiß, ich wusste schon äh, nach dem Film, ich wusste, während dem Film habe ich schon den Soundtrack vergessen. Und ich habe ja darauf geachtet. Ich habe ja wirklich versucht, so darauf zu achten, wo hechte da die Melodie raus. Es war wirklich eher so ein, äh, was soll ich sagen, ein vorsichtiger Musikteppich, der da einfach drunter liegt, damit du nicht das Gefühl, dass du hörst nichts. <lacht> also es ist wirklich ein bisschen schade. Es ist sehr, es ist sehr austauschbar. Und das ist halt, das ist ein Trent Reznor hätte das, also ich hätte auf dem Clint Benzler einfach mehr erwartet. Auf dem Papier sieht das halt gut aus. Auf dem Papier denkst du wow, 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 wow. for Dream Komponist, die machen alles richtig. Leider nicht. Leider nicht. Er hätte auch einen Co-Komponisten, äh, vielleicht liegt es auch an dem und nicht an nicht an Clint Mansell, ähm, Aber bei den Scores, ich, ich gebe dir recht, dass das der generelle Eindruck ist. Das sagt man ja immer gerne bei den Marvel-Filmen zum Beispiel. Aber ich finde, das täuscht auch ein bisschen. Also zum Beispiel die Hans-Zimmer-Soundtracks der Let Scores der letzten Jahre, auch bei den DC-Filmen, fand ich fantastisch. Also Man of Steel hat ein super geiles Thema. Batman wie Superman hat ein tolles Wonder Woman-Thema oder generell eine sehr opernhafte Musik. Junkie XL hat in den letzten paar Filmen wie Mad Max und eben auch Batman wie Superman super tolle Musik abgeliefert. Und bei den Marvel-Filmen. Ähm, also Guardians zählt jetzt nicht, weil es nur ein Soundtrack ist, aber scoremäßig äh, auf jeden Fall Avengers 1 hat ein tolles Titelthema von Alan Silvestri, der ja ähm, Zurück in die Zukunft 1 bis 3 gemacht hat. Also da gibt es schon tolle Scores. Äh, Danny Elfman kann auch immer mal wieder was. Ich persönlich bin auch ein Fan von Michael Giacchino. Äh, der ist zwar immer unauffälliger, auch in Rock One eher unauffällig, aber ich fand seine Ideen für, ähm, wie heißt er mal Doctor Strange, fand ich ganz gut. Das, ich habe auch mit einer Zitter und so. Also, es ist schon ja. mal was, was Eigenes, eine eigene Identität. Und das vermisse ich halt ja hier bei Schell ein bisschen. Ist umso, ähm, ist umso.
0: ja, nicht schade. Also es so, ist so blöd, gerade bei dem Film, der sich halt mit, diese, mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, mit Identität. Und das, finde ich, ist halt auch was, wo ich es schade finde, dass der Film so oberflächlich bleibt, denn diese Frage, die der Anime gestellt hat, ist so, was bin ich? Ich meine. Rein chronologisch macht es natürlich Sinn, dass der Major sich in dem Film ähm, eher fragt, wer bin ich, weil es ja, wie gesagt, so ein bisschen mhm. die Origin-Geschichte auch sein soll, ja, so aber gesagt, ja. ich fand die Frage nach dem, was bin ich, viel interessanter, weil sie lebt halt in einer Welt, in der sie, ähm, in der sie halt de facto nur noch ein Gehirn ist. Ein Gehirn mit einem mechanischen Körper. Und dass man sich da eher fragt, was bin ich? Weil der Film dann halt auch tatsächlich die Frage stellt, wie, äh, reprodu wie würde sich so ein Cyborg-Wesen mhm. überhaupt reproduzieren und sowas. Das ist so schade, weil, wie du schon sagtest, die eigentliche Geschichte von Ghost in the Shell ist nicht besonders schwierig. Aber solche Themen, die,
1: die vermisse ich. Und ja, das es ist, also es ist so verschenkt. Das ist echt gut gesagt. Es ist hier die Frage nach dem Wer und nicht nach dem Was. Und die Frage nach dem Wer ist ja relativ wie soll ich sagen? Die wird erstens nicht so 100% Prozent äh, geklärt, ähm, aber ich finde befriedigend genug geklärt, aber die ist auch trotzdem nicht interessant wer, war ja klar, dass es jemand mit gelöchztem Gedächtnis und du denkst ja schon ab den ersten zehn Sekunden im Film, weißt du, wer der Bösewicht ist, in Wirklichkeit ja. der Bösewicht ist und du weißt, äh, da, dass die Frage nach dem, wer so wie sie ihr beantwortet wird, im ersten Moment garantiert nicht stimmt, das ist halt, das ist, das, das ist halt alles zu vorhersehbar und die Frage nach dem, was ist viel interessanter und dies ist auch vor allem interessant, weil im alten, also im 95er Anime, ich spreche jetzt nicht für die Serien, ähm, die Frage nach dem, was gar nicht so offensiv gestellt wird, sondern sie stellt sich dem Zuschauer. Du siehst ja den Ma der Major äußert sich diesbezüglich gar nicht so ähm, andauernd. Du siehst nur, wie, er, wie, 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 die Major, wie der Major äh, seinen Tag lebt, wie er morgens aufwacht, wie er, zum, um runterzukommen, ab Null tauchen, macht. Also ich sag mal, eher wegen der Major, ich finde dann die komisch. Aber was ja, ich damit sagen will, ist, du als Zuschauer bist permanent mit der Frage beschäftigt was ist sie jetzt eigentlich? Und ähm, man merkt, dass der Major dann mit dieser Frage beschäftigt ist, ohne dass man sie andauernd aussprechen muss. Und die, der Film hier, äh, der Neue, der stellt andauernd die Frage nach dem Jahr. Es war <lacht> sehr nicht sofort kapiert. Ja, es ist wirklich es ist viel, zu, viel zu oft wiederholt, viel zu offensichtlich. Und eigentlich langweilt einen diese Frage, und das ist sehr schade. Und ich finde das auch sehr interessant, eben, was ich versucht habe anzudeuten, die, wie man die Frage stellt. Sie artikuliert das die ganze Zeit, die Frage nach dem wer. Und im, im 95er wird das nicht artikuliert, das wird durch Bilder transportiert. Und das schafft ja, er doch nicht. Und ein wichtiger Faktor dafür ist, und da müssen wir ja auch in Richtung Scarlett Johansson gehen, äh, sag du
0: erstmal zuerst, ich habe dich unterbrochen. Ich, ich wollte nur noch das mal äh, zusammenbringen mit dem, was mhm. du gesagt hast, mit diesen Shots, mit diesen langen im 90 er anime Das sieht man auch daran ganz gut, weil man tatsächlich sehen hat, wie eben diese bekannte Szene, die sie auch im Film übernommen hat, da aber nicht so wirkungsvoll ist, wo mhm. sie dem Major einfach nur zeigen, wie, sie, äh, wie er es sitzt, ja? mhm. wie es einfach rumsitzt. Und du siehst dieser Figur an, dass sie nachdenkt. Ja, das genau. passiert halt viel häufiger.
1: Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, nämlich das Schauspiel von Scarlett Johansson. Das lässt mich nämlich zwiegespalten zurück. Äh, sie macht per se nichts falsch aber ich glaube, man hätte wieder an ein paar Stellschrauben drehen können, und zwar ist sie mir viel zu emotional. Du siehst ihr die meiste Zeit im Film, wenn man wirklich nur auf ihr Gesicht achtet, jederzeit an, was sie gerade fühlt. Sie hat gerade Angst, gleich in der ersten Szene, sie fragt sich, was los ist, dann siehst du, wenn sie Freude hat, du siehst, wenn sie Mitleid hat, wenn sie Bedenken hat, du siehst, du siehst ihr an, nur vom Gesicht her, wenn sie darüber nachdenkt, wer sie eigentlich ist, ohne dass sie ich schon wieder aussprechen muss. So, und es gibt im Film einen berühmten Effekt, der unglaublich wichtig ist. Ich glaube, ich werde mir auch ein eigenes Video die Tage widmen. Um, der heißt Kuleshov-Effekt. Kennst du das? Aber ich erkläre es eh für die Zuschauer nochmal. Erklär mal. es ruhig. Kuleshov ja. war natürlich in Russland, das hört man Ihnen an. Und die Russen waren äh, gerade Anfang äh, des letzten Jahrhunderts die Vorreiter für sehr viele Sachen, die mit Filmmontage zu tun haben. Ganz berühmt ist der Film Panzerkreuzer Potiemkin. Das war eigentlich ein provokanter Film der Sowjetunion. Aber der, hat halt, der ist deswegen berühmt, weil er schon zu Stummfilmzeiten gezeigt hat, wie man mit Montage, also mit der Anordnung von Bildern, von, von verschiedenen Kameraeinstellungen, einen Film erzählen kann so Also auch Action revolutioniert hat und sowas. Und Kuleshov war ein mehr ein Filmwissenschaftler als ein Regisseur. Also er war, glaube ich, Offizier Regisseur aber er hat nicht wirklich Regie geführt. Er hat eher geforscht, wie funktioniert Film. Und er hat ein sehr, sehr berühmtes Experiment gemacht. Und zwar hat er einen russischen Starschauspieler war das, glaube ich, sogar, gefilmt. Und hat ihm gesagt, als Regieanweisung, denk an nichts, spiel neutral, lass dir nichts anmerken. Und guck einfach da hinten in die Richtung und ich filme dir das so frontal. Und er hat ihn frontal abgefilmt. Das hat er genommen und hat das Gegengeschnitten mit verschiedenen Aufnahmen und hat das Testpublikum vorgeführt. In der, dem einen Testpublikum hat er gezeigt, wie eben dieser Schauspieler, die so neutral schaut, Schnitt, ein totes Kind. Schnitt wieder zurück auf den Schauspieler, von mir aus wieder Schnitt auf das tote Kind, wieder Schnitt auf den Schauspieler. Das Testpublikum war begeistert, ja, wie, sehr, wie gut er die Trauer gespielt hat. Dann hat er in einem anderen Testpublikum statt das tote Kind ein Stück Brot hingeschnitten. Und die haben, waren davon begeistert, wie toll er den Hunger gespielt hat. Und dann hat er einem anderen Publikum gezeigt, wie er einem spielenden Mädchen zuschaut. Und äh, nee, was Spielen Mädchen Mädchen war es glaube ich nicht. Das, das ist eine creepy Version. Das hat nämlich äh, das Alfred Hitchcock sagen, ne? mal gemacht. Alfred Hitchcock, das gleiche Experiment mal wiederholt. Äh, er ist hingegangen und hat, hat einen Mann gezeigt, also sich selber, <lacht> sich selber <lacht> guckend, wie er äh, eine, eine Mutter mit dem Kind, äh, die mit dem Kind spielt, anschaut. Und äh, das sah, äh, wie soll ich sagen, äh, das ja, genau, und ist klar, was er damit transportiert hat, nur hat er dann angefangen zu lächeln. So, und dann war dann klare Aussage, aha, okay, er, er findet halt Freude, wenn er eine Familie sieht. Gleiche, dann hat er das mit was anderem Gegenstand nicht die Mutter und das Kind, sondern nur das Kind. Das Kind beim Spielen. Er erst neutral angeschaut, okay, sagt noch nichts aus, und dann hat er wieder das gleiche Lächeln, ne? Und dann sieht es natürlich pervers aus. In dem Moment wird was komplett anderes daraus. super interessant Das ist der Koloschhoff-Effekt zeigt eigentlich nichts anderes als, du kannst durch die Montage und durch möglichst minimalistisches Spiel dem Zuschauer viel mehr transportieren als durch übertriebenes Spiel. Das ist der große Unterschied zwischen Film und Theater. Wenn man, eine Thea wenn man Theater spielt und zum Beispiel deutsche Schauspieler lernen immer für Theater, die lernen nicht für Film, die lernen hauptsächlich für Theater, ähm, lernst du spielen für die Person, die als allerletztes in der letzten Reihe hinten im Theater sitzt. Die muss sehen können, was du ausdrücken willst. Deswegen spielen gerade deutsche Schauspieler gerne so übertrieben. Nicht, weil sie es nicht besser können, sondern weil sie es nicht anders gelernt haben. Sie lernen zwar auch für Filme, aber das ist kein Fokus. Theater ist Fokus, weil Theater heißt Festanstellung. Theater heißt, du kannst für eine Schauspielerei leben. Das ist in Deutschland nicht so einfach. Deswegen oh ja. Theater. So, sie spielen auch für den letzten Mann in der letzten Reihe. Äh, amerikanische Schauspieler lernen, hauptsächlich Film und Fernsehen zu spielen. Sowas wie äh, Broadway und Theater ist halt äh, nice to have und äh, für viele eine große Herausforderung, aber das ist nicht das, was du lernst. Und da lernst du eben für die Kamera, die sehr nah an dir dran ist, anders zu spielen. Du musst wesentlich minimalistischer spielen. Und da kommt man langsam in die Richtung Kolaschow-Effekt. Du erreichst oft viel mehr, indem du nichts tust. Möglichst wenig. Und das kommt von der Montage des Films ab, was er zeigt. Was ist dann, was der Film dann, der Schnitt und die Bilder dann mit den Emotionen machen, die du transportierst? Und das ist ganz stark eben im alten Ghost in the Shell. Du siehst Major, wie sie morgens aufwacht, wie sie einfach noch da sitzt und nichts tut. Sie, sie blickt in die Ferne. Das war's. Du siehst sonst nichts. Aber sie ist eingerahmt. Sie sitzt, du siehst quasi nur Resolüette. Du siehst eingerahmt von der aufgehenden Sonne, aber im Hintergrund siehst du die dystopische Stadt. Alles andere im Vordergrund ist dunkel. Das sieht einfach nachdenklich aus und es sieht deprimierend aus. Und das sind Sachen, die werden nur durch Bilder transportiert und durch möglichst wenig Emotionen vermittelt. Sie darf eben nicht übertrieben darauf reagieren. Sie darf dann nicht mit heulenden Augen oder was auch immer aus dem Fenster gucken und den Mundwinkel verziehen, sondern sie muss einfach nur da sitzen. Das ist sehr, sehr starkes Storytelling durch Bilder, durch Bildsprache, durch den Koleschoff-Effekt. Und das hat dieser Film eigentlich überhaupt nicht, weil Scarlett Johansson die ganze Zeit emotional spielt. Jetzt gibt es aber diese Momente, und die haben mir am besten gefallen in dem Film, wo Scarlett Johansson tatsächlich wirklich den, den Cyborg, eigentlich schon eher den Androiden in meinen Augen, gespielt hat. Wo sie wirklich wenig Emotionen hatte. Es gibt einen Moment gegen Ende des Filmes, der ist eins zu eins Übersetzung aus dem Umsetzung aus dem Anime von 95. Und da das so eins zu eins war, also die Perspektive, ist in diesem Moment, wo sich, äh, auf Majors Gesicht gezeigt wird, ist gar keine Emotion. Genau wie, was ja fast durchgehend in dem alten Anime ist. Und weil das halt so ein krasses Zitat war, hat Scarlett Johansson eben genau an der Stelle auch komplett ohne Emotion gespielt. Aber es war ein unfassbar emotionaler Moment. Genau wie im alten Anime es hier auch war. Und das hat dadurch funktioniert, dass sie da eben wirklich mal den Cyborg gespielt hat. Die Da wird dann für einen kurzen Moment die Frage nach dem Was wichtig und nicht nach dem Wer. Und diese Momente gibt es leider viel zu wenig in dem neuen Gossen-Shell. Das gab es im alten nur durchgehend. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man besser machen können, indem man sie hätte weniger emotional spielen lassen. Das ist nicht unbedingt Scarlett Johansons Fehler, also, zumindest mein Augenfehler, sondern vielleicht sogar die des Regisseurs Rupert Sanders, der dann einfach da die falsche Regieanweisung gegeben hat. Da muss man auch dem Schauspieler sagen: spiel's bitte weniger. Spiel nicht so emotional. Ich will dir nicht in jedem Moment sofort ansehen können, ein äh, Blinder würde dir ansehen, ohne oder anhören, ohne, den, ohne es wirklich zu sehen, ähm, wie, was sie gerade spielt für eine Emotion. Ja. Und das darf beim Kodesh-Effekt gar nicht passieren.
0: Äh, ich habe noch zwei Sachen die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich und das will noch ein
1: ganz kurzes Beispiel, noch ein ja. ganz ganz schnelles Beispiel für den quashire vielleicht, das noch offensichtlicher ist, weil wir reden ja hier von Cyborgs und Vermenschlichung. Nehmen wir Terminator 2. Terminator 2 ist nicht ohne Grund der schauspielerisch beste Film von Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> ja, ja, können Roboter spielen. Ja, aber das liegt auch daran, weil er halt gerade in diesem Film unfassbar emotionslos spielt. Er verzieht ja nicht die Miene, aber das passt so gut. Gerade in Terminator 2, weil er mit einem Jungen interagieren muss, mit John Connor. Und es gibt, ich habe mal extra für mein Video darauf geachtet, es gibt eine schöne Szene, in der John Connor ihm sein Leid klagt als Waisenkind und wirklich schon am Heulen ist. Und also er muss quasi muss die Emotion rauslassen. Und Arnold Schwarzenegger schaut ihn ja nur an, emotionslos. Aber in dem Moment wirkt es, als hätte er Mitleid mit ihm. Das ist so fantastisch, subtil gespielt, weil er eben nicht spielt. Das ist das Fantastische. Das ist der collage effekt Das ist die Möglichkeit, einen Cyborg zu vermenschlichen und Tiefe zu geben.
0: Und ja. das macht es noch umso trauriger, dass es gerade in Ghost of the Shell nicht drin ist. Ich habe noch mal eine Frage, wie es dir so ging. Ich glaube nämlich, das ist auch eine, ähm, eine, eine persönliche, äh, persönliche Vorliebe. Wie stehst du zu diesen ganzen Zitaten? Weil manche wirken tatsächlich nur da um des Zitates willen. Mhm. Also ich weiß nicht wie, wie du das empfunden du gerade bei genauso, mir warst.
1: Ja, sehe ich genauso, aber ich finde, es ist legitim, weil ja. so, so gibt es im Film halt einen Mehrwert, also nicht einen Mehrwert, aber so gibt es dem Film überhaupt. Wenn, lieber gut zitiert, als schlecht selbst erfunden. Das ist so mein Motto. Und in hier ist es ja auch wieder eine eigene Inkarnation, äh, der Film erfindet sich ja eh dauernd selber. Ich meine, es gab ja auch einen Manga mal ursprünglich. Und der ja. Anime-Film hat ja auch nichts anderes gemacht, als den Manga zitiert. Da war keine 1:1 umsetzung Er hat ihn teilweise zitiert, teilweise ein bisschen umgedreht. Vieles verändert, war wesentlich ernster als die Manga-Vorlage. Und die Serien bauen ja auch nur los auf dem Film auf, zitieren die dann wieder hier und da. Insofern finde ich das legitim. Man kann es sich natürlich daran stören, weil die Zitate relativ wild durcheinander gewürfelt sind. Der Bösewicht fällt jetzt zum Beispiel sehr stark dadurch, weil er sich sehr viel, weil er ein bisschen Laughing Man, ein bisschen Kuse, ein bisschen puppet -Master an sich vereint. Das sind drei verschiedene Bösewichte aus dem Universum. Das ist dann alles auch ein bisschen verschwendet, aber immer noch besser einigermaßen gut zitiert als schlecht selbst erfunden. Ich muss auch sagen, ich fand
0: es einfach nur schön, also aus gleichen Gründen wie du würde ich halt sagen, da kann man sich dran stören. Ich fand es aber einfach mal schön, solche Szenen in so einem Niveau zu sehen. Also da hast du auch wirklich gesehen, wohin das Geld geflossen ist. Das sah wirklich einfach fantastisch das aus. Also so ja. so stelle ich mir halt wirklich vor, wenn eine Anime-Umsetzung gemacht wird, wie das optisch aussehen kann. Also wie, ja.
1: un, äh, nicht. Äh, abgesehen vom Inhalt und sonst allem, aber das mhm. sieht einfach wow aus. Ich hoffe, das nehmen sich alle anderen zum Vorbild, die wieder jemals irgendwie was Cyberpunk-mäßiges oder vor allem Anime-mäßiges umsetzen, ja. ähm, dass, dass, dass es hier, wenigstens das super funktioniert hat. Da kann Kritik noch so schlecht sein. Sie kann dem für nicht absprechen, dass er toll aussieht und ja. dass er ein tolles Design hat. Ähm, so. Und, ja, genau, und das sollen sie doch gerne beibehalten.
0: Ja, bevor
1: wir jetzt zum Ende kommen,
0: äh, habe ich noch einen Punkt auf meiner Liste stehen und das ist, äh, sind die Action-Szenen. Und denn nämlich, weil so cool sie auch eigentlich sind, sie haben auch wieder, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es immer war, aber sie haben immer wieder diese Schnittkrankheit, dass so mitten im Schlag weggeschnitten wird und so. Also Marco, du als absoluter Filmnerd, was soll das? Ich fand das so unnötig hektisch, ich das nicht also so gerade, gerade, gerade wenn ich so an der Daredevil denke, wo so ganze Szenen am Stück gedreht sind, also diese One-Shot-Sachen, klar, die sind aufwendiger, das verstehe ich
1: auch alles, aber das sieht so viel besser aus. Es kommt drauf an, man, dieses Mittel kann ja, das ist ja das Spiel mit der Imagination, ähm, vieles, wenn man sich Sachen vorstellt, wenn sie im Gehirn des Zuschauers passieren, sind sie brutaler und schlimmer, als wenn du sie siehst. Schweinchen ja ist ja immer dieses Musterbeispiel. Du siehst ja fast nichts Brutales, du denkst es dir nur. Ähm, du siehst nicht, wie er, zu, du siehst nicht wie, er, wie er wirklich, also du siehst nicht, wie er was abbeißt, sondern du siehst nur, dass er zubeißt und äh, du siehst nur, wie er die Leiche zurücklässt. Also es ist ein Spiel mit Ima Imagination. Und denk nur mal an The Dark Knight, da macht er ja nichts anderes als das, was Ghost in Shell eigentlich vom Inhalt her auch macht, im richtigen Moment immer wegschneiden. Nur ist es bei The Dark Knight unfassbar effektiv. Wenn der Joker einem das Messer in den Mund steckt und dann durchzieht, aber in dem Moment aber weggeschnitten wird, aber die Musik so, so eklig anzieht, ist das mhm. So viel brutaler, glaube ich, als wenn du es sehen würdest. Ich glaube, es ist wirklich in dem Moment brutaler und härter. Und das schafft aber Ghost Shell nicht. Hier ist es tatsächlich relativ flach, äh, wenn da jemand offscreen erschossen wird oder sich offscreen erhängt oder was auch immer. Dann ist das nicht so effektiv, wie es hätte sein können. Liegt zum Beispiel auch am Sounddesign. Also ich habe jetzt gerade beim Schnitt von meinem Video, ist mir aufgefallen, dass die Schüsse sehr leise gepegelt sind im ganzen Film. Also ich es gibt zum Beispiel die Anfangssequenz, gibt es komplett die ersten zehn Minuten des Films, gibt es im Internet ganz legal zum Anschauen. Und da merkt man, dass das Sounddesign nicht sehr effektiv ist, die Schüsse sind leise, das ist was wie Popcorn in der in der, in der Pfanne und äh, das macht das alles so ineffektiv. Das ist echt schade. Wobei ich, ähm, ich muss auch
0: sagen, ich fand es aber auch, also gerade das Beispiel mit Dark Knight, ja, als Stilmittel kann das extrem effektiv sein, aber das ist was, was ich zum Beispiel, was mich auch, und ich mag Marvel Filme sehr gerne, was mich auch daran stört, ist einfach wenn im Kampf, also ich erinnere jetzt einfach mal an eine Szene, wo die in einem, ja was ist das, in so einer Nacht, in so einem Nachtclub, in so einer Bar sind, und da ist ähm, der Major in so einem Gang und prügelt sich, mhm. und das hat nichts stilistisch irgendwie bereichert, dass die Szene, das da innen drin so hektisch geschnitten wird. Also, das meine ich. Es ist ja, ähm, einfach.
1: Naja. Ja. Der Anime war da schon wieder effektiver. Also, ich meine, allein die Anfangssequenz, die man im Trailer unendlich mal sieht, wo sie Fenster springt und alle erschießt. Ja. Im, Im Anime ist es quasi eine ähnliche Szene, da erschießt sie nur einen. Aber der zerplatzt dann auch im Kopf. Also, sie trifft quasi ja. den einen Punkt, den man aus fast kennt, im Gehirn. Wenn der getroffen wird, explodiert der Kopf. Aber da ist es auch ganz gut. Wenn genau hinschaust, siehst du, dass da irgendwelche Cyberimplantate in sich hat und sie hat es wohl geschafft, sich so zu treffen, absichtlich zu treffen, dass es explodiert. Deswegen ist sein Kopf quasi explodiert. Sehr brutal, aber sehr effizient. Es ist nur diese eine Person. Und das, das ist schon. Ähm, eine, 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 ein kleiner Schlag in die Magengrube und sehr interessant. Und, und, und die, dieser Szene, also in Szene im neuen Film, das stirbt ja ein Dutzend Menschen und also auch schon vorher. Und es ist halt im Vergleich dazu unfassbar ineffektiv. Sehr schade. Sehr schade. Wieder halt ein bisschen verschwendet.
0: Ja, zumal halt diese, diese, diese. Ähm an dieser Androide da, diese, der sich dann so spinnenartig wegbewegt, einfach so unglaublich geil aus. Ja, ja. also ja, da kommen ja, wir dann ja. auch schon wieder auf dieses Optische zurück, aber wie die sich äh, die Gelenke auskugelt ähm, und zu, wirklich zu so einem Vierbeiner mutiert ja, und dann nach ja, hinten äh, wegkrabbelt.
1: Vor allem Boah. die Aufnahmen sind auch mit echten Puppen und so realisiert. Das wirkt dann einfach von, von unfassbar plastisch und toll. Das Reingreifen ist so gut gemacht.
0: Ja, dann äh, kommen wir mal zum Schluss. Marco, Dein Fazit, bitte.
1: Mein Fazit ist, ja, dass es ein gutes, bemühter Film ist. Er hat, er hat leider Potenzial verschenkt. Es wäre da. Es wäre mit der Story da, es wäre mit dem Darstand da, es wäre mit allem da, nur ein bisschen anders inszenieren. Dann ist es ein toller Film. So ist es ein guter Film, den ich ruhigen Gewissens sagen kann: ey, schaut nur euch ruhig an, den ich mir auch sehr, sehr gerne auf Blu-ray kaufen will.
0: Ja, da kann ich. Vollkommen nur zustimmen. Also ich war wirklich, nachdem ich im Kino war, echt ein bisschen geschockt von den ganzen Negativwertungen, dass die so krass negativ waren. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich jemand als Fazit geschrieben hat, das ist eine Verschwendung von Geld, wo ich halt sagen würde, alleine vom Schauwert her ist das garantiert keine Verschwendung. Also ja, ja, das ja. kann man sich angucken. Man geht nicht raus und hat das Gefühl, man hat Geld verschwendet. Man darf halt aber nicht die Latte zu hoch hängen. Also man muss sich bewusst sein, dass der Film bei weitem nicht so ähm, gut ist, wie er hätte sein können und auch nicht die ganze Tragweite hat, was ja auch historisch gesehen Sinn macht. Also alleine als Wegbereiter für Animes war Ghost in the Shell als Anime viel wichtiger. Also, du weißt ja, was. Vor ich allem meine.
1: bringt mich auch mehr zu Nachdenken. Das ist auch wirklich nicht nostalgische Verklärung von mir. Ich habe den Film vom halben Jahr das letzte Mal noch mal gesehen, extra als der neue Trailer rauskam. Also der erste Trailer zu Ghost in the Shell. Und ich war immer noch überwältigt davon. Vor allem, ähm, ich bin aus dem Film rausgegangen, also aus dem alten nochmal, und habe wirklich dann drüber nachgedacht, drüber nachgedacht, war immer noch in dieser Stimmung drin. Und bei dem Film bin ich rausgegangen und habe an nichts gedacht. Also, also wirklich, es ist so selbsterklärend alles, es lässt überhaupt gar keine Fragen offen, und es parodiert sich schon fast am Ende. Also, ich sag jetzt mal, einen Satz, der am Ende fällt, ja wirklich kein Spoiler ist, äh, äh, wo, wo, wo so ein Satz fällt wie, ja, der, jetzt wir wissen, was wir zu tun haben. So, wie ihr wisst, was ja. wir zu tun haben. Damit ist gemeint, dass Sektion 9, diese Antiterrorgruppe, äh, weiß, was sie zu tun hat. Und du sitzt dann sicher da, ja, er soll Terroristen jagen. Das war auch am Anfang <lacht> des Filmes so. Das hat sich nichts geändert. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, als letzte Message, um aus diesem Film rauszugehen, was am Anfang gegolten hat, gilt auch jetzt. Es, ist wirklich, es hat sich nichts verändert. Major weiß jetzt, wer sie ist und fertig. Ja, so. es ist ich hoffe, das fühlt sich jetzt keiner Spoiler davon, aber wirklich, das sind alles Sachen, das ist das, das, das ahnt man, wenn man den Film, wenn, sobald der Film losgeht.
0: Genau, also bei, das ist ein klassischer Film, wo ich mir sagen würde, der, der äh, interessiert ist, soll sie ihn sich auf jeden Fall mal selber angucken und sich seine eigene Meinung drüber machen, weil wie gesagt, selbst Fans sind sich da nicht so ganz einig. Die einen sagen halt, ja, ist kein herausragend oder ist ein relativ belangloser Film, aber geil und inszeniert, sieht gut aus und so. Ähm, da, ich würde halt sagen, wer sich grundsätzlich für diese Thematik interessiert, und überhaupt für Cyberpunk, der kann den sich angucken.
1: Da wird nichts falsch Fall. machen. Also, so kann man ja sagen, die Trailer, auch wenn das musikalisch nicht mit dem Film übereinstimmt, aber die Trailer zeigen ja ein bisschen die Atmosphäre, also nicht die Atmosphäre, sondern die, die Set-Design, Kostüme. Also wenn man wenn man das schon liebt in den Trailern, so wie so es mir vorher ging, dann sollte man allein aus Interesse, Interesse halber, sollte man da echt reingehen und sich das dann auf der großen Leinwand anschauen, solange es noch geht. Und wenn nicht, dann wartet halt auf die Blu-ray. Wenn ihr einen 3D-Fernseher habt, holt euch die 3D-Fassung. Ich bin persönlich wirklich überzeugt von der 3D-Fassung. In der ersten Hälfte des Films macht es sehr viel damit. Spielt er nicht mehr, aber das lohnt sich dann trotzdem den Film in 3D zu sehen.
0: Ja, schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht ausdenken können. Lieber Marco, ganz, ganz lieben Dank, dass du den weiten Weg zum Spielezimmer genommen hast, um hier mit <lacht> Ja, ich sitze tatsächlich
1: auch in der Arbeit und bin nur 10 Meter zum Spielezimmer gegangen, wo die Games da immer aufnimmt. Aber äh, ich musste hier kämpfen, bis ich endlich mal Zeit gekriegt habe. Also insofern habe ich mir lange Zeit genommen, um für immer noch 50 Minuten fast hier dann noch zu reden.
0: Ja, an alle da draußen, die bis jetzt dran geblieben äh, sind, ihr könnt den Test von Ghost in the Shell, von, äh, beziehungsweise die Kritik, ist ja kein richtiger Test, von Valentin auf äh, IGN de.ign.com so nachlesen und auch fleißig auf Nerdkultur auf YouTube vorbeischauen und danke fürs Zuhören und
1: macht es gut. Ja, macht's ja gut. vielen Dank und äh, wir sehen uns hoffentlich auf meinem Kanal wieder. <lacht> macht's gut, ciao, danke, dass du mich da hattest, Jonas. Ja. Tschüss.